0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mode Maman activée. Je suis marie maman mais pas que, et aujourd'hui je suis très contente de vous proposer cet épisode qui va traiter le sujet de la PMA. Pour ça, j'ai interviewé Clémentine du compte Instagram Clémentine ClémentineMama qui a eu recours à la PMA justement pour devenir maman de ses magnifiques jumeaux. Bonjour Clémentine, je, on bon va commencer par, par, par se présenter.
1: Alors, bonjour à tous. Euh, moi, je suis Clémentine, euh, j'ai 35 ans et je suis maman de jumeaux, euh, de, une petite fille, d'un petit garçon qui s'appelle Liam et Mila. Euh, ils ont 6 ans et pour euh, réussir à être maman, je suis passée par la PMA.
0: Ok. Alors justement, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et euh, justement, je vais te demander, qu'est-ce que la PMA
1: alors la PMA, euh, c'est la procréation médicalement assistée. En fait, c'est tout simplement qu'il euh, y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et euh, elles se font aider par la médecine. OK. Et euh,
0: comment tu comment as su qu'il fallait que, que, tu, que tu aies recours à cette PMA Est-ce que tu as des examens Est-ce que c'est parce que vous n'y arriviez pas Comment
1: ça s'est passé euh, en fait, mon chemin de vie, j'ai passé huit euh, ans de vie commune avec euh, mon ex-compagnon. Euh, J'avais réussi à tomber enceinte naturellement. Euh, Par la suite, malheureusement, j'ai perdu le bébé. Euh, et en fait, je savais que la machine fonctionnait. Et en fait, quand j'ai essayé avec mon mari, euh, bah, pendant, je dirais, six à neuf mois, ou ouais, presque neuf mois, il euh, n'y avait jamais eu aucune réussite. Vraiment, euh, ça n'avait jamais fonctionné. Et euh, j'ai ma meilleure amie qui est passée également par la PMA. Et son médecin lui avait dit euh, ça ne sert à rien d'attendre un an, deux ans. en fait, Parce qu'habituellement, les personnes qui attendent vraiment longtemps ont souvent un souci. Okay. Euh, et c'est pour ça qu'elle m'a conseillé d'aller voir son médecin qui l'a okay. aidé à
0: avoir ses deux filles. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, pour initier le processus, il faut d'abord aller voir son médecin, où il y a un médecin spécial ou, ou pas.
1: Oui, alors en fait, euh, moi, quand j'ai été conseillée par ma meilleure amie, elle, elle était allée voir euh, son médecin traitant, qui l'avait conseillé d'aller voir euh, un médecin spécialisé dans euh, la PMA, dans la fertilité. Et okay. en fait, elle m'a donné le nom de ce médecin-là et j'y suis allée euh, la première fois. Seul. Mon mari était courant, on, on a entamé le processus tous les deux, mais euh, je sais pas pourquoi. Je savais au fond de moi que ce souci venait euh, vraiment de, de mon côté. C'était pas du sein, Je sais pas pourquoi. Euh, okay. Je sentais que c'était de mon côté qu'il y avait un problème. Donc le premier rendez-vous, en fait, euh, je suis allée tâter le terrain et je l'ai rencontré.
0: Ok, Et euh... Il y a, euh, il faut être envoyé par euh, par un médecin ou tu peux y aller. Si si t'avais pas, si ta copine par exemple, elle n'était pas allée voir son médecin traitant, elle
1: aurait pu aller voir le médecin d'elle-même. Alors oui, enfin moi je suis passée, je suis allée dans une dans une dans une clinique privée. Donc je sais pas dans le public comment ça se passe. Je sais que le chemin au niveau public est beaucoup plus long parce il y a beaucoup okay. plus d'attente. Euh, moi je suis allée dans une clinique privée parce qu'elle était très réputée à Lyon. Et euh, c'est pour ça que je suis allée là-bas. J'ai eu rendez-vous, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'ai appelé, je crois qu'un mois et demi après, j'avais rendez-vous. Donc, ça a été quand même plutôt rapide. Et euh, je n'ai pas eu besoin d'un mot euh, de mon médecin traitant qui me disait que je, pouvais aller voir, enfin, je devais aller voir un médecin de la fertilité.
0: Ok. Et euh, donc… Donc, tu as eu ce premier rendez-vous et après, quelles ont été les, les, les
1: différentes étapes Alors, après, il a fallu qu'on y retourne avec mon mari parce que euh, euh, à l'époque, en fait, euh, la PMA n'était pas ouverte pour tous. Il fallait être en couple. Maintenant, la PMA est ouverte à toutes les femmes. Donc, euh, que la personne soit célibataire ou euh, qu'elle soit homosexuelle, elle a le droit à la PMA. Donc, elle a le droit d'avoir un enfant. Okay. Euh, mais avant, ce n'était pas le cas. Il fallait euh, être accompagné de son compagnon. Donc, euh, on a fait un deuxième rendez-vous où là, on a expliqué euh, vraiment tous les deux euh, notre ressenti et il nous, a, il nous a dit, en fait, il nous a prescrit des analyses. Donc, euh, moi, j'ai eu prise de sang, j'ai eu échographie euh, et mon mari a eu un spermogramme. Alors, le spermogramme euh, au niveau... Euh, du temps est beaucoup plus long, enfin au niveau d'attente est beaucoup plus long, parce que euh, mon mari a attendu, je crois, entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, ça a été un mois et demi, alors que moi, quand j'ai rendez-vous, bon les prises de sang, c'est très rapide, les hein. ouais. rendez-vous, le lendemain, vous avez rendez-vous, mais euh, l'échographie, moi, je sais que j'avais eu rendez-vous la semaine d'après, alors que le spermogramme, euh, dans la clinique, il y avait vraiment très peu de rendez-vous.
0: D'accord, ok. Et, et ça, ça se fait dans une, toujours dans, dans, dans la clinique ou
1: ça peut se faire un peu
0: n'importe, dans un labo
1: Alors, il y a certains labos qui font l'analyse des spermogrammes, mais euh, au niveau hygiène, c'est euh, vraiment, euh, euh, comment dire, c'est très, très surveillé, en fait, au niveau hygiène. Où, euh, donc, habituellement, c'est souvent euh, dans les cliniques euh, ou certains labos le font, mais euh, pour le coup, à Lyon, je ne sais pas. Okay. Mon ça... enfin, mari l'a a fait à la clinique et moi, j'ai fait toutes les analyses à la clinique. On est resté vraiment ouais. là-bas.
0: Et donc, après ces, après ces analyses, avez... qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh... moi, j'ai eu plusieurs analyses parce que j'ai eu la prise de sang, l'échographie et j'ai aussi eu la synthographie. Alors, je, je crois qu'il manque un bout de mot. Je suis désolée. Mais, en fait, <rire> c'est tout simplement l'analyse au niveau des en fait, ils vont euh, envoyer un produit de contraste dans les troupes euh, et c'est pour voir en fait si les trompes ne sont pas bouchées, s'il n'y a pas une fuite, parce qu'on peut avoir une okay. fuite. Euh, et pour le coup, euh, le médecin m'avait dit que euh, c'était des règles douloureuses. Alors sincèrement, ça se voit que c'est un homme et qu'il n'a <rire> jamais de règles douloureuses parce que euh, ce n'est pas des douleurs de règles douloureuses, pas du tout, non, non. Euh, j'ai ma meilleure amie, elle, qui n'en a pas réellement souffert. Euh, moi, ça a été vraiment euh, l'un des, des trucs qui a été le plus marquant, c'est ça. C'est que, ça, vraiment, moi, j'ai eu l'impression que ça m'a brûlé de l'intérieur. Alors, je ne veux ah, pas ouais. dire ça pour que les mamans aient peur, que les futures mamans aient peur. Mais voilà, euh, le médecin, surtout quand c'est un homme euh, qui vous dit c'est comme des douleurs douloureuses, des règles douloureuses, pardon. Non. Non, non, des <rire> règles douloureuses, t'as mal au ventre, voilà, t'as d'autres symptômes. Clairement, là, ce n'était pas le cas. Donc ça, ça a été vraiment un moment plus compliqué parce que, voilà, euh, euh, ben déjà, c'est quelque chose qui... Moi, j'étais extrêmement pudique avant la PMA. Alors maintenant, je ne suis plus du tout. Parce que, justement, je pense que tout le monde, toute la clinique a vu euh, mon bas-ventre. Hein. Je vais rester euh, soft. Tout le monde a vu mon bas-ventre. Alors que moi, personnellement, j'attendais qu'une chose, c'est de ne plus le voir pendant un certain temps. Évidemment, <rire> on ne le voit plus. Et, et du coup, c'est vrai que j'avais des soucis avec mon corps à cette époque-là. Euh, et là, vraiment, ça libère tout, bizarrement, parce que justement, on n'a pas le choix si on veut arriver à avoir un enfant. Euh, on, on, on veut euh, arriver euh, à s'épanouir aussi en tant que femme, parce qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas d'enfant. Moi, personnellement, c'était un aboutissement il euh, bah, y a des choses qui malheureusement ne font pas plaisir c'est ouais. difficile à entendre ou difficile à faire mais il faut le faire
0: ouais je, je vois je vois ce que tu veux dire et, euh, et donc après ce, ce, cet examen là se... t'en as passé d'autres ou est-ce que vous avez non. passé encore une autre étape
1: non non moi ça a été ça nous on a commencé réellement les premières analyses euh, début mai et euh, mmh. j'ai pu faire euh, mon insémination début juillet. Donc, ça a été extrêmement rapide. Ah oui. Il y a des personnes où euh, c'est beaucoup plus lent, malheureusement. Parce que moi, j'avais un souci. En fait, euh, le médecin m'a expliqué que j'avais des, des follicules. Donc, les follicules, c'est ce qui se transforme euh, en ovules. J'avais un corps, en fait, j'avais 28 ans, et j'avais un corps d'une personne qui avait plus de 40 ans, en fait. J'avais très de oh. ridicule qui pouvaient se transformer en, en ovule. Donc, c'est pour ça que je n'arrivais pas à tomber enceinte naturellement. Okay. Après okay. toutes ces analyses, euh, il nous reconvoque, il explique les choses. Il euh, y a certaines personnes qui ont besoin de digérer tout ça et euh, qui n'arrivent pas à, à passer au parcours, en fait. Il oui. y a des personnes qui ont besoin d'encaisser les nouvelles. Moi, je, sa je savais pertinemment que ça venait de moi. Donc, j'avais déjà travaillé là-dessus. Mmh. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on a pu se lancer assez rapidement. Okay. Après, cette période-là a été pour moi extrêmement difficile. Au final, euh, montrer mon bas-ventre, c'était du pipi de à côté.
0: Quand tu dis difficile, c'est psychologiquement
1: Oui. Moi, ça a été parce que... Alors, moi, j'ai eu la chance de... Faire des inséminations, il y a des personnes malheureusement qui sont obligées de passer directement par la fécondation du vitro. Donc, euh, moi j je suis passée par l'insémination, enfin nous sommes passés par l'insémination euh, et c'est quelque chose que moi j'ai pas spécialement bien vécu tout simplement parce que euh, on va stimuler en fait euh, avec des hormones. Donc, j'ai dû me piquer euh, tous les jours euh, dans le ventre pour stimuler en fait mon ovulation. Et euh, par la suite, en fait, euh, on va euh, m'injecter grâce à une seringue les spermatozoïdes de mon mari directement dans l'utérus. Okay. Euh, donc ça, moi, je l'ai extrêmement mal vécu, tout simplement parce que... Euh, alors, ce n'est pas le fait d'être chauchote parce que se piquer le ventre en soi, euh, quand on a envie, il faut le faire. Voilà. Mais euh, c'est surtout que euh, je savais que... Peut-être ça ne fonctionnerait pas parce qu'il faut garder en tête que euh, oui c'est une solution pour avoir des enfants ça aide énormément de monde mais malheureusement il y a des personnes euh, chez qui ça ne fonctionne pas et euh, j'avais peur en fait de ne pas avoir la force mentale assez euh, ouais vraiment de ne pas avoir assez de force mentale pour devoir euh, faire ce chemin plusieurs fois okay. au final on a eu extrêmement euh, de chance avec mon mari parce que euh, j'ai fait les stimulations pendant une dizaine de jours. Après, on fait une échographie pour voir où en sont euh, la maturité en fait, des, euh, des follicules. Et mm -hmm. euh, si les follicules sont assez développées, je refais une nouvelle piqûre qui, là, va enclencher en fait, l'ovulation. Et euh, donc moi, à partir de la première écho, il a fallu que je refasse encore quelques stimulations parce que les follicules n'étaient pas assez gros. Euh, J'ai refait une échographie et là, on m'a dit que c'est bon, je pouvais euh, enclencher euh, l'ovulation. Quand on nous dit qu'on peut enclencher l'ovulation, il faut également faire une prise de sang parce que le taux d'hormones aussi se vérifie au niveau euh, sanguin. Et en fait, ce qui s'est passé… Il m'avait dit de me piquer le dimanche soir pour euh, déclencher mon ovulation. Donc ça, c'était le vendredi pour que justement l'insémination ait lieu le lundi. Sauf que le résultat de ma prise de sang le vendredi, mais mon taux euh, sanguin était très élevé. Donc, il a fallu que je fasse tout de suite mon, euh, ma piqûre en fait pour déclencher l'ovulation. Et dès le samedi matin, nous étions à l'hôpital très tôt pour euh, faire euh, bah, l'insémination. Et ce qui a été extrêmement bizarre, c'est qu'on pensait être les seuls. Et en fait, on est arrivé dans la salle d'attente. Il y avait, euh, je dirais, au moins six ou huit couples en plus de nous qui <rire> attendaient euh, l'insémination ce jour-là. Et, euh, et je pense que de nos jours, on en entend beaucoup plus parler de la PMA, tout simplement parce que les langues se délient et que ce n'est plus une honte de, de passer euh, par la médecine pour se faire aider, tout simplement, mais, oui. euh, parce qu'autour de moi il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la PMA pour avoir un enfant et mais, et, on revient peut-être 10 ans ou 15 ans en arrière y avait pas, on ne parlait pas de la PMA on ne parlait pas de la, de, la, de la fertilité aussi facilement qu'on arrive à en parler aujourd'hui et, et oui. c'est vraiment ce que je voudrais faire passer euh, aux parents qui, qui vont devoir passer par ce chemin là parce que euh, ça peut renforcer votre couple comme ça peut être beaucoup plus compliqué mais euh, soyez toujours soudés et n'hésitez pas à vous dire les choses ce n'est pas une honte malheureusement il y a des personnes qui ont besoin de ce coup de pouce et euh, ça pourra vous renforcer et, et vous aider justement dans votre couple et, et vous dire ben ouais euh, on est passé par là parce que c'était difficile mais on a réussi et euh, on va avoir notre vie de famille donc vraiment ne... ne... Les personnes vous, autour, vous serez toujours critiquées de toute façon. Euh, pourquoi tu passes par là Ça fait que six mois que vous essayez d'avoir un enfant. Oui, ça fait peut-être que six mois. Mais j'ai des personnes de mon entourage, elles ont attendu deux ans, deux ans et demi pour aller voir le médecin, et c'est avéré que c'était qu'ils avaient un problème. Et au final, eh ben, ils ont perdu deux ans alors ouais. qu'ils auraient pu être parents bien plus tôt.
0: Ouais, je veux... il suffit de, de prendre rendez-vous pour vérifier en fait,
1: tout simplement. C'est pas ça. on n'entend pas le processus comme ça. On vérifie d'abord. Bah, on peut toujours essayer, parce que nous, on a toujours pris des hormones, la pilule, voilà, c'est quelque chose où on, où on a besoin de nettoyer notre corps, c'est vrai. Oui. Mais il ne faut pas un an ou deux ans, en fait. Enfin, bizarrement, on arrête la pilule, on arrive à tomber enceinte deux jours après, il y a des personnes, c'est comme ça, le, dès le premier cycle, elles arrivent à tomber enceinte. Donc, ça prouve bien que la pilule, oui, est là pour éviter d'avoir des enfants. Mais si pendant six mois, huit mois, vous n'avez pas réussi, moi, je vous conseille d'aller voir un médecin. Et au pire, si on vous dit, euh, quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un vous dit oui, mais ça ne fait pas assez longtemps que vous essayez, mentez au médecin. Vous dites que ça fait un an et demi. Et au pire, vous allez vous faire engueuler. Ils vont vous, vous dire, ah bah vous auriez dû venir plus tôt. Oui, mais, mais, mais au moins, vous pouvez entamer les choses. Parce que, comme je le disais, moi, je l'ai senti qu'il y avait un problème. Et, et il faut aussi savoir s'écouter. Du coup, euh, au bout de combien de temps tu es tombée enceinte Alors, c'est pour ça que je dis qu'on a eu énormément de chance. C'est que euh, j'ai fait mon insémination le 9 juillet 2016. Euh, et en fait, il faut attendre minimum 15 jours pour faire une prise de sang pour voir si ça a fonctionné. Ouais. Parce que euh, les tests pipi... Euh, ça, ça reste fiable mais vaut mieux quand même vérifier avec euh, la prise de sang parce que justement moi en plus j'ai eu une stimulation hormonale et euh, ce qui peut fausser les choses et je pense qu'on a eu énormément de chance parce que ça a fonctionné tout de suite parce qu'on était aussi dans l'optique de partir de Lyon à ce moment là et euh, du coup on ne me pensait plus réellement à tout ça, on a laissé faire les choses et je pense que c'est ce qui a aidé parce que quand on dit que le psycho joue beaucoup, alors ça ne fait pas tout. On est bien d'accord que les médecins qui disent euh, « Oui, ça fait deux ans que vous essayez, vous n'avez pas de problème de santé, tout va bien, machin, ça fait deux ans que vous essayez. » Alors oui, le psycho, il fait. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas le, que le psychologique. Nous, ça a dû jouer. On s'est fait aider de la médecine. Et pendant euh, 15 jours, on a pensé à autre chose, en fait. On, on était vraiment dans l'optique de partir de Lyon. Donc, mon mari avait eu des entretiens pour, venir, euh, pour revenir dans, dans, dans l'Indre. Et je pense que le fait de, de faire autre chose et de ne pas penser euh, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, où ça en est, Et je pense que ça a dû aussi euh, libérer le stress qu'on avait eu parce que moi, j'ai été extrêmement stressée pardon, lors des injections parce qu'on se pique tout seul. Euh, et, et je pense que justement, voilà, le fait de faire autre chose derrière, euh, c'était pratiquement les vacances, donc en plus, on pensait à nos vacances, ça aide beaucoup. Ok. Du coup, alors, si
0: le, le premier rendez-vous avec le médecin, c'était début d'année, c'est ça C'est
1: au mois de mai Enfin, moi, j'ai eu le premier rendez-vous au mois d'avril.
0: Au mois d'avril et, et Au mois d'avril, et du coup, euh, de... tu es tombée enceinte au mois de juillet. C'est ça. Ah ouais, ok.
1: Donc, ça a okay. été extrêmement rapide. Enfin, ah, c'est mieux, parce que... <rire> ah moins, oui, c'est c'est sûr. Mais après voilà, tout, tout ne se passe pas comme ça. J'ai oui. exemple de ma meilleure amie qui a fait euh, trois inséminations pour avoir et juste pour arriver à avoir ses jumelles. Et justement en fait,
0: quand c'est comme ça, quand la première fois ça marche pas, est-ce que, enfin je veux dire, est-ce que c'est ou est-ce que vous devez tout recommencer depuis le début Comment comment non.
1: ça pr... alors non. À partir du moment où les tests ont été faits, on sait qu'il y a un souci. Euh, donc, euh, on, on, on peut refaire en fait un essai. En sachant qu'à partir du moment où vous commencez le parcours PMA, euh, vous faites un dossier pour être pris à 100%. Parce que euh, la médecine pour euh, la fécondité coûte extrêmement cher. Ça, on ne le dit pas. Euh, c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'étranger, en Espagne, en Belgique. Euh, tout simplement parce que euh, on a le droit, si je ne dis pas de bêtises après, ça a certainement changé depuis 2016, mais on avait le droit à trois inséminations et trois fives. À partir du moment où c'est passé, vous devez vous débrouiller. Vous devez payer. Et en France, c'est extrêmement cher. Donc là, si j'ai bien compris, donc vous, vous avez déboursé zéro Ouais, on n'a rien, rien déboursé du tout. Parce que justement, pas, on a fait pas le. À... Et même pas
0: à avancer des frais, vous faire rembourser. Non, vraiment, vous n'avez rien avancé. À partir du Et... moment
1: où. La, le premier rendez-vous, si, parce qu'on n'avait pas fait le dossier. Donc on a payé ouais. les honoraires du matin, surtout en, en clinique privée. Mais par contre, après, à partir du moment où on a fait le dossier, qu'on a tout envoyé à la sécurité sociale, il n'y a plus aucun frais.
0: Et donc c'est un dossier à, ouais, à la sécurité sociale.
1: C'est ça, le médecin donne tout, hein. il n'y a vraiment pas okay. besoin de prendre rendez-vous à la sécu ou quoi que ce soit, euh, vraiment le médecin et euh, on, on a eu beaucoup de chance parce que la clinique était vraiment très réputée aussi et était connue pour ça à Lyon, euh, on a été accompagné du début jusqu'à la fin, il y a beaucoup de questions qui nous passent dans la tête, il y a des, il y a des termes médicaux en plus qui sont assez compliqués et il faut savoir y répondre pour que justement la sécu euh, n'envoie pas un mail en disant ben, « votre dossier n'est pas bon, euh, on vous refuse ». Oui, bah, tu vois, c'est vraiment, enfin,
0: je ne savais pas que, pour moi, c'était payant, et c'était un bras, et c'est pour ça aussi que, que tout le monde ne pouvait pas faire, quoi.
1: Oui, et eh bien non, non euh... c'est quelque chose qui est pris, on a énormément de chance en France de pouvoir euh, se faire aider aussi pour la procréation, parce que justement, c'est quelque chose qui est très bien remboursé. D'accord. Et euh... enfin, Remboursé, au final, je dis remboursé parce enfin, qu'on est obligé de donner ça, voilà, c'est ça, c'est pris en charge, en fait, par la Sécurité sociale. OK. Et euh, est-ce que, donc, si j'ai bien compris,
0: au niveau de, en termes de, de douleur, en fait, quand tu as fait l'examen, le, le, pour voir si les trompes étaient euh, bouchées ou pas, donc ça, ça, ça a été euh, extrêmement douloureux. Est-ce qu'il y a d'autres mm -hmm. faits marquants, en termes de douleur, en fait, qui t'ont euh, marqué pendant, pendant ce processus
1: euh, Non, pas spécialement. C'était plus des douleurs euh, psychologiques parce que euh, une anecdote, tout simplement, moi, le premier jour où il a fallu que je me pique, euh, j'ai fait tomber… En fait, c'est un stylo avec lequel on se pique. C'est un peu comme l'insuline. C'est un peu le ouais. même style que l'insuline. C'est un stylo dans lequel on met, je euh, dirais, une recharge avec le produit qui va stimuler les hormones. Et en fait, j'ai fait tomber cette fiole par terre et du coup, je me suis mise dans un état euh, vraiment... Euh, mais je pense que mon mari ne m'a jamais vue comme ça. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai pété la fiole. Donc, il va falloir encore que j'attende un mois
0: pour pouvoir ah, okay.
1: redemander à la Sécu de me rembourser, enfin, de, de prendre en charge cette fiole-là. Alors, du coup, ce, ce premier soir, ça a été très compliqué. Et au final, euh, on a eu aussi une... une... Une pharmacie qui, euh, qui nous a donné une deuxième fiole. Alors, en fait, elle a dit, vous l'avez cassée, en soi, ça arrive à tout le monde. Ça sera pris euh, forcément en compte par la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que je m'étais mise dans un état tellement important que je m'étais mise tellement la pression que du coup, à cause de ça, je l'ai très mal vécu psychologiquement. Alors okay. que euh, si, là, là c'est vraiment euh, c'est plus petit qu'une aiguille à coudre. Euh, vous, vous, piquez, vous pincez votre peau, vous piquez, vous allez avoir un bleu mais euh, niveau douleur, sincèrement, ça, ça, c'est rien du tout. D'ailleurs, vous cognez l'orteil sur, le, 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 <rire> sur, la voie, sur le, le coin de table, ça fait vachement plus mal. <rire> ok. Et, euh, et
0: du coup, en fait, ce, cet état un peu psychologique dans lequel tu étais, tu penses que c'est euh, dû à un manque de transparence en fait sur tout le processus ou tu penses que tu ouais, aurais pu être plus détendu si tu étais au courant de vraiment, de, enfin, je veux dire de tout, mais bon on n'est jamais au courant de tout, mais si ça avait été plus transparent ou pas, ou c'est vraiment juste parce que c'était vraiment super, enfin c'est quelque chose de très important pour toi et du coup c'est pour ça que tu t'es mis le, le
1: stress comme ça. Ah, je pense que c'était parce qu'on avait vraiment envie d'avoir un bébé et je pense que c'est pour ça que ça m'a mis dans cet état-là. Parce que euh, au final, je pense que personne ne se serait posé la question « si je casse la fiole, qu'est-ce qui se passe ?» Ça, ça arrive à une personne, c'est moi, tu vois <rire> Donc, euh, Là, c'était vraiment le, la, la, la faute à pas de chance. J'avais hâte de me piquer pour commencer le processus et au final, j'ai été maladroite et j'ai fait tomber la fiole donc oui. là c'est vraiment du, de la faute à pas de chance après au niveau euh, on, on a eu beaucoup de chance parce que le médecin était très bien, les infirmières étaient vraiment très bien mais je pense aussi que euh, certains médecins de la PMA, enfin même tous les médecins en général, en général hein, euh, devait, devraient avoir des cours de pédagogie parce que ça ils savent pas faire okay. ça euh, notre médecin était très bien mais euh, il n'était pas du tout pédagogue enfin voilà je savais que le souci venait de moi, donc en soi, je m'étais vraiment préparée psychologiquement, mais euh, quand il nous a annoncé que ça venait de moi, euh, il n'a pas été tendre du tout, quoi. Alors que euh, si on vient là, c'est justement pour créer la vie et faire quelque chose de très beau. Et au final, euh, ça, ça a été une partie moins sympa, c'est que les médecins devraient être un peu plus pédagogues. Ouais, tu t'es pris en pleine face, quoi. Ah oui, puis ça prend pas de pincette. Hein. Bah, je pense qu'en fait, il est tellement, il a tellement l'habitude que pour lui, c est, c est, c est, il n'a rien dit de méchant. Mais euh, si je n'avais pas eu la force de caractère que j'avais, je pense que je ne me serais peut-être pas lancée parce que les mots ont été quand même durs. Et euh, moi, je vous ai dit que j'avais un corps de 40 ans, mais il ne me l'a pas dit comme ça. Hein. Ok. Donc, euh... Et c'est pour ça que je dis que le couple doit être fort et euh, doit surtout tout verbaliser. Si vous n'êtes pas content parce que euh, le médecin euh, a été cru et n'a pas été cool, dites-le avec votre mari, c'est peut-être lui qui va prendre, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez verbalisé la chose et vous ne la garderez pas à l'intérieur. Il faut vraiment tout verbaliser. Parce que ça, par contre, on n'est pas accompagné psychologiquement, enfin euh, on ne nous propose pas en fait une aide psychologique quand vous commencez la PMA, en tout cas euh, en 2016, quand nous avons entamé la PMA, il n'y avait pas d'aide psychologique. Euh, donc si vous avez besoin d'aller voir un psychologue euh, sincèrement il n'y a pas de honte c'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou loin de là, contraire moi je pense que les personnes qui se font aider psychologiquement c'est les personnes les plus fortes parce que justement elles se prennent en main et elles se font aider alors n'ayez pas peur d'aller voir un psy si la PMA est difficile pour vous vraiment c'est très important tout pourra mieux se passer grâce à ça
0: oui, c'est vrai que déjà, d'une, la communication, c'est vraiment la clé. Et en plus, euh, ouais, psychologiquement, bah, si déjà tu commences euh, t as, t as, t as, donc, le processus et la grossesse en étant déjà euh, atteint, c'est vrai que ça va être… Après, après la suite est un peu compliquée, quoi. C'est ça. Et, euh, et donc, donc, vous, vous avez géré à deux ou est-ce que, est que, justement, moralement, psychologiquement, vous avez eu, eu besoin d'un recours style psychologue ou autre
1: et eh ben non, nous, on a eu, euh, pour le coup, on a toujours beaucoup parlé avec mari, Donc, on a toujours beaucoup, enfin, euh, surtout moi, parce que voilà, mais j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'exprimer les choses. Donc, euh, il a toujours été là pour euh, m'écouter. Et le fait, je pense, d'avoir eu euh, ma meilleure amie et son mari qui sont passés par là, nous a aidés aussi, parce que si on avait des questions, ils étaient là pour y répondre.
0: Ah, c'est top ça. OK. Et donc, une fois que, que tu es, que es tombée enceinte, est-ce que le, le suivi de grossesse est différent pour une personne qui a eu, qui a eu recours à la PMA d'une personne qui n'a enfin, pas eu recours, qui, était tombe, qui est tombée enceinte par voie classique, on va dire
1: Alors, euh, moi, comme je, je, suis, tombe, je suis tombée, enfin, je ne suis pas tombée là-dessus, mais euh, comme je, quand j'ai été enceinte, on nous a annoncé qu'on avait des jumeaux. Euh, on a un suivi quand même beaucoup plus poussé quand on a des jumeaux euh, en plus de ça c'est que nous quand je suis tombée enceinte euh, au mois de juillet on a déménagé au mois d'octobre donc en fait au mois d'octobre on est arrivé dans un, dans un autre département il fallait trouver les bons médecins euh, en sachant qu'ici on est encore plus dans un désert médical donc c'est très compliqué de trouver euh, des personnes pour se faire suivre donc j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée euh, pas très loin euh, d'un petit bled qui s'appelle Issoudun. Euh, dans lequel il y a de très, très bonnes sages-femmes. Et en fait, j'ai été suivie par une sage-femme euh, tous les mois. Tous les mois, j'avais une échographie. Tous les mois, j euh, on écoutait le cœur des bébés pour voir si tout allait bien. Et à partir du, si je ne dis pas de bêtises, du sixième mois, je suis allée voir euh, un médecin spécialisé, en fait, c'est un échographe, spécialisé euh, dans tout ce qui est poussé en fait, au niveau euh, vaisseau. Ils pouvaient regarder le cœur des bébés à l'intérieur. Ils pouvaient regarder si tout était bien ah ouais. au, niveau, euh, ouais, au niveau cérébral. Donc, euh, moi, j'ai été euh, suivie euh, vraiment euh, comme du lait sur le feu parce que j'avais des jumeaux. Après, si avec la PMA, vous n'avez qu'un bébé, vous aurez le même suivi que euh, quel, euh, pour n'importe quelle autre grossesse. En fait. Ok.
0: D'accord, oui. Donc, il n'y a, a pas de... de différence. Non,
1: non, il n'y a okay. pas de différence. Vous pouvez tomber naturellement enceinte de jumeaux. Vous aurez le même suivi que moi, j'ai eu. OK. Et de manière globale, est-ce que tu trouves que tu as été bien
0: informée, bien, bien accompagnée justement sur ce processus de, de PMA
1: Alors, j'ai été bien accompagnée par ma meilleure amie et son mari parce voilà. qu'eux étaient passés par là. Parce que vraiment, le médecin était très, très bien. Mais comme je te le disais, il n'était pas pédagogue. Et, ouais. euh, et les questions qu'on se posait, on ne les posait pas forcément à lui. Parce ouais, que bon. justement, il ne savait pas prendre de pincettes et qu'on euh, était novices là-dedans. On ne enfin, pensait pas être, devoir passer par la PMA pour avoir nos enfants. Et du coup, euh, les, les questions qui pouvaient paraître bêtes, on ne lui posait pas parce que justement, on avait peur aussi d'être jugé par le médecin.
0: Ok, ouais. donc euh, dans, dans un sens quand même, il y a eu une certaine réticence à, à communiquer avec lui par, euh, par, euh, bah, du fait de son manque de, de pédagogie.
1: C'est ça, pour, pour, pour le parcours. Par contre, après, à partir du moment où on nous a annoncé qu'on euh, allait avoir des jumeaux, euh, là, j'ai eu euh, vraiment un suivi, mais euh, au top du top. J'ai vécu une grossesse, mais vraiment extra, je, je, vraiment. Ah, c'est top ça. Mais du coup, oui, après mais du coup, c'était plus du
0: tout en lien avec la clinique euh, la clinique privée, c'était vraiment en, en termes de suivi tu as t es tombé sur sur un, sur des bons médecins sur une enfin, sur une bonne clinique ou hôpital là où tu as accouché quoi.
1: Oui, c'est ça. Tout ouais. à fait. Mm. OK. Et
0: euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais euh, justement partager euh, qu'on n'a peut-être pas abordé pendant le... enfin, dans, dans les questions que tu voudrais que, que d'autres parents sachent euh, Ou est-ce que tu penses que tu as fait le, le tour, euh, le tour du, du, du sujet Enfin, même si c'est un vaste sujet, hein, on n'en fait jamais le tour. Mais est-ce qu'il y, est qu y a des choses supplémentaires que tu aimerais que les parents
1: sachent euh, Bah vraiment, comme je l'ai répété plusieurs fois euh, lors de tes questions... Euh verbalisez les choses et surtout n'ayez pas honte n'ayez pas honte de devoir passer par la médecine pour pouvoir avoir des enfants parce que euh, comme je le disais il y a plus de dix ans en arrière on n'en entendait pas parler mais je suis sûre que si vous êtes dans ce parcours là vous demandez autour de vous je suis sûre que vous connaissez au moins une ou deux personnes qui sont passées par là parce que euh, maintenant, les langues se délient et il faut, faut parler de tout. Enfin, voilà, ça fait partie de la vie. Malheureusement, il y a des personnes qui ont du mal à tomber enceinte naturellement. Euh, C'est comme ça. Il y a des personnes qui... Enfin, voilà, c est, c est... Il n'y a aucune honte, en fait. Moi, je... on n'en a pas parlé quand on a commencé la PMA. Les seules personnes qui étaient au courant, c'était ma meilleure amie. Personne n'était au courant. On n'en avait pas parlé à nos familles. Parce que, justement, on ne voulait pas avoir la pression euh, des personnes qui disent « Alors, ça en est où euh, ouais, Vous est avez ça. commencé ?» Parce que c'est la même chose. À partir d'un moment où on passe un certain âge, la première question qu'on vous pose, c'est « Comment ça va ?» C'est quand vous faites le bébé Alors, ouais, quand c'est la paix, ouais. c'est encore plus difficile parce que, justement, euh, on sait qu'il y a un problème. On essaye de régler ce problème. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé parce qu'on ne voulait pas avoir… Euh, la pression euh, familiale autour de tout ça, c'était déjà assez compliqué parce que justement, il faut quand même arriver à entamer, euh, à entamer le processus. Hein. Euh, et c'est pour ça qu'on en a parlé à personne. L notre famille a été au courant. Euh, je, je crois que j'étais enceinte de six ou huit mois. Ah ouais. Pratiquement au point d'accord. Ah oui. oui personne n'était au courant, vraiment, euh, tout le monde nous disait mais comment ça se fait, il y a des jumeaux dans votre famille, euh, bon bah, non non c'est comme ça, enfin voilà c'était quelque chose, alors c'est <rire> pas qu'on avait honte de notre parcours, pas du tout, c'est tout simplement qu'à ce moment-là on voulait se concentrer sur ce qui se passait à l'intérieur de moi, sur nos bébés, et, euh, et on s'est dit bah, on en parlera quand ça sera le temps, quand ça sera le moment d'en parler, on en parlera, et c'est pour ça que maintenant, j'essaye aussi euh, sur mon compte Instagram d'essayer de, de, de parler un peu de tout ça et des choses plus naturelles. Parce que justement, euh, pas, la vie n'est pas tout beau, tout rose. Enfin, sincèrement, euh, on a tous des problèmes et tout ce qu'on voit à la télé, je pense que c'est assez anxiogène comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut arriver de parler de tout. Euh, oui ça a été difficile pour avoir des enfants. Aujourd'hui, on a deux enfants en super bonne santé. Euh, et voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, c'est difficile. Oui, euh, il va falloir vous battre. Mais croyez-moi que, que ça en vaut carrément le coup.
0: C'est <rire> Top, en tout cas. Et dernière question, là, tu, tu réponds vraiment si tu as envie. Est-ce oui. que vous aimeriez avoir euh, d'autres enfants pas du tout Non, non, non. non. <rire> Et alors, si la, si la réponse est non, <rire> est-ce que c'est parce que tu en voulais juste deux C'est sympa de recommencer un tel processus
1: Alors déjà, je ne me verrai pas recommencer le processus, parce que comme je l'ai dit, moi, je l'ai mal vécu au niveau des piqûres. Ouais. Refaire les examens, en soi, je suis déjà passée par là, je m'en suis remise, C'est pas la fin du monde. Mais euh, vraiment, c'est au niveau euh, fatigue morale. En fait, les piqûres ont été difficiles pour moi et je ne me verrai pas repartir là-dessus. Euh, on a déjà deux enfants. On a, en plus, on a une fille et un garçon. Donc, euh, le choix du roi. Parfait. Donc, euh, <rire> à part faire un simple on ne voit pas trop ce qu'on peut avoir de plus. Mais en plus de ça, euh, on n'en veut pas parce que euh, déjà, de, de passer de deux à trois c'est compliqué, je pense. Toi, tu peux le dire parce que voilà, vous avez eu un enfant. Euh, mais de 2 à 4, c'est encore plus difficile. Et puis là, on reprend <rire> un rythme. En fait, quand il commence à grandir, ben déjà, tu n'as pas besoin d'emmener le client pas ni parapluie, le machin, le truc, le bidule. Là, on recommence à prendre… Alors, même si on ne s'est jamais arrêté de vivre, on a toujours une vie sociale assez épanouie. On a envoyé toujours beaucoup de monde. Mais c'est que là, c'est ouais. autre chose. On s'épanouit autrement, en fait. Et, euh, et rien que pour ça, on ne, on ne recommencerait pas. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui est difficile pour moi, même si on ne veut pas d'autres enfants. Euh, pour moi, personnellement, en tant que femme, c'est vraiment le deuil d'une deuxième grossesse. Parce que j'ai deux enfants, donc voilà. Mais euh, ma grossesse s'est tellement bien passée. C'était un moment où j'étais vraiment extrêmement épanouie. Du coup, de me dire que je n'aurais jamais la chance de... de... Enfin, la chance, ce n'est pas une chance... Enfin, si, pour les parents qui veulent des enfants, si, c'est une chance. Mais euh, je ne pourrais pas avoir un gros ventre pour quelque chose, en fait. Là, j'ai un gros ventre, c'est juste parce que j'ai trop bouffé. Là, Là voilà, c'est vraiment la seule chose qui, qui, peut, être, euh, qui peut être difficile, c'est de faire le deuil de la grossesse. Maintenant, euh, quand je vois quelqu'un d'enceinte dans la rue, je ne l'envie plus. Alors qu'avant, c'était le cas. Ok. Maintenant, ah, okay. j'ai compris que voilà, j'ai deux enfants, ils vont très très bien, euh, on est épanoui à quatre, euh, on ne veut pas d'autres enfants. Donc voilà. Mais euh, c'est quelque chose ouais, qui, a, qui a pu être difficile à un moment donné. Ouais. Mais ça, okay. j'ai pu le verbaliser et c'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, euh, euh, je suis épanouie et que je n'en vis plus les mamans qui sont, qui sont enceintes. Ok.
0: Bah dans un sens, tant mieux, parce que ce n'est enfin, pas, pas non plus agréable de toujours vivre avec ce, ce, ce regret. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Non, non, maintenant, euh, on, on est très bien comme ça. Et puis, repartir dans les couches. Euh... Les couches, je ne sais pas si <rire> me dérangeait le plus. Parce que moi, je... quand mes enfants étaient tout petits, j'adorais ça. Quand ils se lovaient contre moi pour dormir, c'était oh, génial. Ouais mais, mais c'est plutôt le fait que j'aime trop dormir et que je me vois pas repartir dans des nuits chaotiques ce n'est pas possible ah, tu connais ouais, n'est-ce pas ah.
0: moi je sais que je, je, pour rien au monde j'échangerais ma place parce que ouais c'est vrai que le, un bébé enfin avoir son, son, son enfant c'est juste c'est magique quoi mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur ah bah, bah.
1: <rire> bah, si ça on peut le dire aux futurs parents <rire> c'est pas tout, tout rose, hein. non non. C'est ah ouais, c'est vraiment, c'est génialissime d'avoir des enfants, c'est c'est l'aboutissement d'une vie pour certaines personnes. Euh, ouais. Mais on vous dit pas tout. Vous verrez. Bah disons que en fait on a, on a peur de se plat
0: Enfin les autres avant. On sont passés par là et ils ont très bien réussi sauf mais... qu'en fait on a, tous on a tous galéré mais, mais euh, on l'a pas vraiment dit enfin les, les parents avant ne le disaient pas forcément et là aussi c'est bien que les langues se délient parce que ouais la grossesse c'est génial la parentalité c'est génial mais c'est aussi dur il <rire> n'y ah, ouais, ouais. Oui,
1: oui. a Donc, pas que euh... des trucs cool dans la, par ouais. dans la parentalité non non c'est exactement ça
0: bah écoute Clémentine, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et ça a aidé vraiment beaucoup de, de femmes et de parents même parce que c'est vraiment une, une, une expérience que vous vivez euh, bah soit seule si vous l'entendez seule ou, euh, ouais. ou à deux donc euh, vraiment merci pour, ton, pour ta transparence Merci à et... toi <rire> Et en tout cas euh, bah, j'espère vraiment que toutes les personnes qui traversent cette, cette épreuve à traverser vont euh, bah, vraiment tenir le, tenir le choc et réussir à bah, avoir ce un bébé un magnifique bébé ou deux ou trois ou <rire>
1: <rire> à bientôt à bientôt
0: cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à partager votre ressenti ou même votre expérience si vous le souhaitez. En attendant, on peut se retrouver sur ma page Instagram, Marilise Mum Life. A très vite